0: Herzlich Willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Glanzstück, Episode 16 und diesmal wollen wir mit Caroline Bosbach sprechen. Über Image, Handwerk, berufliche Bildung und Politik. Herzlich Willkommen, Frau Bosbach
0: schön. ich freue mich über die Einladung.
1: Für diejenigen, die Sie nicht kennen oder noch nicht in allen Facetten kennen, könnte man Sie in ganz unterschiedlichen beruflichen Farben vorstellen. Model, Beraterin, Autorin, Referentin, Politikerin. Welche Berufsbezeichnung geben Sie sich denn selbst?
0: Ja, lieber Herr Löck, das sind jetzt alles äh, ja, viele schmeichelhafte ähm, äh, Begriffe gewesen, die auch tatsächlich bis aufs, ähm, bis aufs Modeln alle zutreffen. Ja, tatsächlich, das ist ja doch schon eine ganze Weile her, fast 15 Jahre. Ähm, jetzt, aber wenn es rein um meinen Job geht, wirklich nur um meine reine Tätigkeit, bin ich in erster Linie politische Referentin. Also ich mache wirklich viel ja. Also ich habe meine Ehrenämter, ich habe auch meine Selbstständigkeit, vor allem auch im Bereich Beratung und auch im Bereich der Moderation. Die eine oder andere illustre Fernsehgeschichte, wie man ja vielleicht mitbekommen hat, dann den Bundesvorsitz beim Jungen Wirtschaftsrat, was mir auch sehr viel Freude und Spaß macht. Aber eigentlich habe ich einen Job in der politischen Verwaltung. Das ist meine Haupttätigkeit. Das klingt ein bisschen spießig ja, und das ist es auch. Und das ist aber jetzt ganz liebevoll gemeint. Das ist aber tatsächlich die Caroline außerhalb von irgendwelchen Bühnen oder Medien. Das ist tatsächlich die Caroline, die Anträge schreibt, Sitzungsvorlagen durcharbeitet und Protokolle für manchmal kann das ruhig so sagen, sehr zeitintensive Fraktionssitzungen verfasst. Ähm, aber ich sage, ich kann mir das gar nicht mehr anders vorstellen. Ich brauche und lebe beides. Also auf der einen Seite mein, ähm, ja, mein Schreibtischjob in der Kommunalpolitik, auf der anderen Seite auch die Arbeit beim Verband, das ganze Reisen, die Bühnen und die Veranstaltungen.
1: Sagen Sie denn, ich möchte perspektivisch eine relevante Politikerin mit Amt und oder Mandat werden oder ist Ihnen äh, die Frage zu plump?
0: Nö, die ist mir nicht zu plump, die kann ich auch beantworten. Die Frage ist natürlich immer, wie eng fasst man den Begriff eines Politikers? Denn es ist ja bei mir so, ich habe zwar kein Mandat inne, das darf man nicht vergessen, ähm, aber richtig ist natürlich auch, und ich wäre jetzt nicht die, die ich bin und jetzt auch nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht ein hochgradig politischer, fast schon, kann man sagen, durchweg politisierter Mensch wäre. Das ist auch nicht nur in meiner Gegenwart begründet, also das, wofür ich mich jetzt einsetze, wofür ich mich interessiere und was mir wichtig ist und was ich vor allem auch verändern will, Sondern natürlich liegt es auch ein Stück weit in meiner, in meiner Vergangenheit. Also, die meisten wissen, ähm, dass ich Politik ja quasi mit der Muttermilch mitbekommen habe. ähm, Das heißt, die, die mich nicht kennen, kennen garantiert meinen Papa, der 23 Jahre im Deutschen Bundestag gesessen hat. ähm, Das heißt, bei mir fragt auch keiner, wo es herkommt. Ich bin ja auch die Einzige, die damals von uns drei, also drei, drei Mädchen, drei äh, Schwestern, die dann mit ihm damals nach Berlin gegangen ist. Und deswegen habe ich schon in ganz jungen Jahren, das war einfach eine super spannende und auch prägende Zeit, einfach sehr, sehr viel mitbekommen. Für mich schon früh beschlossen, dass Politik tatsächlich einen sehr, sehr großen Teil meines Lebens ausmachen darf und auch soll.
1: Sie sind seit einigen Monaten Vorsitzende des Jungen Wirtschaftsrats. Das ist eine sehr relevante und traditionsreiche bundesweite Lobbyplattform für Unternehmerinnen und Führungskräfte bis 35. Da geht es um den Dialog zwischen Wirtschaft und Politik. Ist das ein Signal, sich politisch stärker einbringen zu wollen?
0: Ähm, sag ich sage es mal so, Verbandsarbeit ist ja erstmal keine Politik im klassischen Sinne. Ja, Was man aber wohl sagen kann, dass der Wirtschaftsrat der politischste aller Wirtschaftsverbände in der Landschaft ist, das kann man schon sagen. Ähm, aber grundsätzlich ist natürlich wichtig, hier zu unterscheiden. Und ähm, der Wirtschaftsrat trägt ja auch, sagt es auch immer, dass er den Namen oder diesen, diesen, diesen Annex der CDU e.V. tatsächlich nur historisch begründet trägt, grundsätzlich aber ähm, parteiisch unabhängig ist. Ähm, aber anknüpfen daran, ähm, ja, sich politisch stärker einbringen zu wollen, natürlich, ich habe es eben schon erwähnt, ich bin hochgradig politisch, es wird mit jedem Tag mehr und ich glaube, man kann auch heutzutage als, als junger Mensch ähm, der in in der freien Wirtschaft tätig ist oder im im Bereich irgendwie in der Gesellschaft sich irgendwie im Aufhalt und bewegt gar nicht mehr unpolitisch sein. Ich frage mich manchmal, wie das geht. In Anbetracht all von diesen extremen Herausforderungen, denen wir bevorstehen und dieser massiven Unsicherheit auch, das kommt ja keine Generation irgendwie so stark ab wie wir. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. ein bisschen älter, ich würde es immer noch in eine Generation irgendwie einordnen, Ähm, Ja, ist eigentlich kaum noch möglich.
1: Können Sie auf den Punkt bringen, was mit dem jungen Wirtschaftsrat Ihre Kernziele sind?
0: Ja, wo fangen wir an und hören wir auf? Also äh, übergreifend, wenn man es jetzt mal wirklich den ganzen Überschrift geben würde, würde ich sagen, jungen Unternehmern, Führungskräften, aber auch Gründern eine Stimme zu geben, Gehör verschaffen. Und zwar explizit denen, die Sie eben angesprochen haben, bis 35. So, warum? Die Zeiten sind ja knüppelhart, es wird ja auch immer schlimmer. Das, ähm, das sehen wir auch in den letzten beiden Jahren, dass alles gerade irgendwie gleichzeitig passiert, dass alles dafür getan wird, mit der Wirtschaft irgendwie nochmal Knüppel in die Beine zu schmeißen. Was hatten wir jetzt? Guck mal zurück, erst Corona, ähm, dann jetzt gerade dieser Corona erstens, dann dieser unfassbare Rückstau am größten Containerhafen der Welt in China, der einfach mal zur Folge hat, dass Unternehmen auf der ganzen Welt gerade massive ja, negative Folgen für Versorgung mit Grundstoffen und Vorprodukten erwarten. Ja. Das ist, kommt ja auch noch dazu. Dann Russland, der Krieg, ja, dessen Ende noch total ungewiss ist. Dann eine Inflation, eine Inflation, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht erlebt haben. Ja. Also da wird einem ja schwindelig. Das heißt, vor dem Hintergrund weiß man ja gar nicht, wie man diese Themen überhaupt priorisieren soll. Nur Fakt ist, und das ist da das Wichtige, dass die aktuelle Situation, so wie sie jetzt gerade ist, unsere Generation unfassbar teuer zu stehen kommen wird. Ja. Und wir glauben, vor allem auch als Oberwirtschaftsrat, dass einfach alles dafür getan werden muss, um Rahmenbedingungen zu schaffen, in jederlei Hinsicht, die es überhaupt noch ermöglichen, aus einem generationengerechtes Haushalten und Wirtschaften überhaupt möglich zu machen. So ein anderes wichtiges Thema, Alltagsvorsorge, das ist, das ist null sexy, wirklich. Aber das ist eigentlich das Thema einer Generation, die heute überhaupt nicht weiß, ob sie morgen überhaupt noch einen Pfennig Rente bekommen wird. Nächstes Thema, da höre ich auf. Versorgungssicherheit. Ja, also während es in den letzten Jahren immer nur um Klimaschutz ging, ja, da haben wir heute ganz andere Sorgen. Es ist einfach auch nicht, nicht richtig gewesen, uns all die Jahre immer zu erzählen, äh, wir, wir bräuchten keine äh, heimischen Energieträger außer Sonne und Wind. Ich habe das, hab das hier hochgradig falsch gehalten die ganze Zeit. Das sind Themen, mit denen wir, die sind, die sind halt auch neu auf dem Tableau. Der Dame vor zwei Jahren hat noch ganz andere Sorgen. Und das muss ich sagen, ähm, da wird am schwindlerregend Und sogar die äh, Themen, mit denen wir vor einem halben Jahr zur Wahl angetreten sind, als ähm, Geschäftsführer Bundesverstand, die würden wir heute wahrscheinlich anders setzen. Das ist echt bewegend. Also Sie sehen schon, ich, kann man jetzt weiß man gar nicht, wo man anfangen aufhören soll.
1: Sie gelten als wertkonservativ. Ist das Label okay für Sie? Und was heißt es eigentlich inhaltlich? Ist wertkonservativ sowas im Sinne von Werte erhalten?
0: Nee, nicht unbedingt, also ich sag mal so, ich ich würde mich ja sogar selber so labeln, wertkonservativ und liberal, das ist ja das, was ich selber sage, warum, was meine ich damit? Ich meine damit, konservativ bin ich beispielsweise bei Themen wie Migrationspolitik oder innere Sicherheit, sehr liberal, aber in Bereichen der Gesellschaft und Wirtschaftspolitik. Also ich glaube, das ist das, was mich sehr, sehr stark ausmacht und auszeichnet, wo ich ja mit ganzem Herzen hinterstehe, wobei ich aber auch glaube, dass dieser dieser Begriff des Konservativen, ja, Konservatismus, auch für jeden was ganz anderes ist. Ich erlebe das ja auch so in der täglichen Diskussion. Für mich bedeutet es, zukunftsfähig zu sein, aber auch Zukunftsfähigkeit zu zeigen, aber nicht über jedes Stöckchen zu springen, das einem der Zeitgeist hinhält. Ja, mit dem Ziel, in der in Anführungszeichen jetzt in modernen und in urbanen Milieus zu punkten. Leute, das klappt nicht. Das hat im Übrigen auch nie geklappt. Und das ist das, was, was mich an der ganzen Debatte stört. Ja? Und ähm, deswegen, ich glaube auch gar nicht, dass konservativ und unwertbar das ist. Ich, mein, ich werde doch oft gefragt, passt das zusammen? Wie passt das zusammen? Ja, da kann man nur sagen, Politik ist nicht Politik. Wir haben so verschiedene Bereiche. Und weil ich beispielsweise in Themen der inneren Sicherheit tatsächlich etwas konservativer unterwegs bin, bin ich es aber noch lange nicht im Bereich der, der Wirtschaftspolitik.
1: Müssen junge Menschen, die sich politisch einsetzen, speziell sein? Ich meine das im Sinne von besonders fleißig, besonders ehrgeizig. Sie sind ja super rhetorisch begabt. Sie sind öffentlichkeitswirksam, sehr engagiert. Gehört das dazu in der Politik?
0: Ja, vielen Dank erstmal. Das ist ja sehr nett. Also ich weiß, dass ist nicht, ja, unter anderem ist das relevant. Ich sage mal, was wirklich wichtig ist erstens nicht auf die Uhr gucken. Also wer sich irgendwie in der Politik engagieren möchte, der kann dieses Gerät einfach mal abschaffen. Das ist so. Ich geh jetzt gar nicht ins Detail. Du hast einfach, Privatleben kannst du, wenn du es wirklich ernst meinst, und gerade wenn du in Berufspolitik willst, kannst du es eigentlich, vergiss es einfach. Also diese Disziplin auch an den Tag zu legen, sich selbst gegenüber uns einem Umfeld zu sagen, ich muss das priorisieren. Das ist etwas, was man lernen muss und das musste auch ich schmerzhaft lernen. Und das, obwohl ich in einer, ja, in einem Haushalt groß geworden bin, wo es mir quasi vorgelebt wurde. Ich sage Ihnen, das hat nicht geholfen, das musst du am eigenen Leibe spüren, wie intensiv sowas ist. So. Äh, drittens, ja, Rhetorik hilft natürlich immer. Rhetorik hilft dann, wenn du verstehst dass du nicht intellektuell oder abgehoben sein darfst oder musst oder meinst so zu sein. Nein, du musst eine Sprache sprechen, die die Menschen verstehen, weil eins ist ja völlig klar, die Themen, die Inhalte, die sind komplex genug. Wenn wir dann noch hinfangen, die kompliziert zu verpacken, brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir überhaupt keinen erreichen und wir Leute überhaupt nicht verstehen, erstens, was wir von denen wollen und zweitens, wofür wir selber überhaupt stehen, wofür wir uns einsetzen. Was ist denn jetzt unser Ziel? Wir haben ein Riesenproblem im letzten Bundestagswahlkampf im Übrigen für die Union. Eins von vielen Problemen. Wenn wir da jetzt anfangen, darüber zu sprechen, sitzt er morgen noch hier, machen wir jetzt nicht. Ähm, noch ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich, äh, für seine Themen und für seine Überzeugung brennen. So, brennend tun wir alle für irgendwas, das ist richtig. Ähm, aber im, im politischen Metier kann ich nur sagen, kontinuierliche Weiterent- Weiterbildung und Entwicklung, weil es ändert sich einfach jeden Tag so viel und du brauchst diese Substanz. Weil die Menschen werden früher, später die wissen, wer zur Seite Schaumschläger gehört und wer Ahnung hat. So, das ist der nächste Punkt. Der letzte ist, du brauchst ein wahnsinnig dickes Fell. Ich glaube, das ist noch wichtiger als alles andere. Ähm, weil gerade in den Zeiten, in denen wir uns bewegen, wie wir uns bewegen, Stichwort Digitalisierung, Social Media, ähm, du hast ja früher mal, wenn du dich aufgeregt hast aus der Talkshow gesehen, warst mit jemandem nicht einer Meinung, dann musstest du ins Bett gehen, der Tag war ja irgendwie vorbei Und dann bist du am nächsten Tag aufgestanden, hast mal drüber geschlafen, dann musstest du einen Brief schreiben. Das ist einfach nicht mehr so. Du ärgerst dich heute, spürst irgendeine Emotion, stimmst mit irgendeiner These oder einem politischen Statement nicht überein. So, dann sind die Fingerchen im Bruchteil einer Sekunde auf der Tastatur. Ähm, den Rest kann man sich denken. Also dieses, dieses ungefilterte, die zunehmende Radikalität auch in der Kommunikation, was Politiker angeht. Ja, dann, man denkt ja wirklich, das müssen ja die größten Schweine, die schlechtesten Menschen auf der ganzen Welt sein. Ähm, wenn man sich anschaut, ähm, wie mit denen umgegangen wird. Ja? Also ich muss sagen, ich finde es unterirdisch. Mir gefällt diese Entwicklung überhaupt nicht. Gerade auch bei, ähm, bei jungen Menschen, wo ich, wo ich mich manchmal frage, also... D- Das das tut doch auch der eigenen Seele nicht gut, wenn man ständig so schießt, oder? Und äh, man darf nicht vergessen, das sind doch alles Menschen, die ihren Job machen. Für andere, auch für die Gesellschaft, die dabei nicht reich werden. Kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Also wenn du du wirklich Geld verdienen willst, dann bleib bitte in der freien Wirtschaft. Aber ähm, geh nicht in die Politik.
1: Wie passen denn jetzt seriöse Politik und Let's Dance zusammen? Oder wie bringen Sie das zusammen?
0: Ja, wie bringe ich das zusammen? Ich glaube, dass ich das nicht für jeden eignet, das glaube ich, das Allerwichtigste. Ähm, du musst natürlich dann den, diesen, diesen Balanceakt halten, weil das ein Balanceakt ist, machen wir uns nichts vor, das ist so. Ich habe mir auch aus den eigenen Reihen, als ich dann irgendwann kommuniziert habe, ist so, ja, ich mache mach Anfang des Jahres, habe ich so ein Fernsehprojekt, was mit Tanzen zu tun, da kam erstmal OHA. Ähm, und da kam wirklich, also da war dieses gesamte Potpourri dabei an, an Reaktionen von du weißt schon, dass du dir jetzt deine politische Karriere zerstörst, bis hin zu Super Caro, endlich mal jemand, der das macht, der sich das traut, ähm, der vielleicht auch mal bemüht ist, den Leuten draußen zu zeigen: hey, in der CDU, da sind auch Leute, wo's, wo's nicht, wo nicht der Staub rauskommt, wenn du dir auf die Schulter klopfst. Ja, das ist ja auch so ein Ding. Ich meine, das Image, was man von der Union, von Unionspolitikern und auch politisch Aktiven in der CDU hat, das ist ja grauenvoll. Da muss ich ja manchmal schon schmunzeln, weil es so absurd ist. Und ich glaube, dass ich da nicht das allerschlechteste Werk getan habe. Und unabhängig davon hat es mir auch unglaublich viel Freude gemacht. Ich habe meinen mein, mein Job ja eben schon skizziert ja, in der Verwaltung. Und ich, das war einfach wunderschön, so also eine ganz andere Welt zu betreten und mal ja, sich auch das ist ja auch eine Inspiration, das ist auch eine Form von Weiterbildung. Das ist, es gibt nicht nur deine eigene kleine Welt, da draußen da gibt es wirklich ein gewaltiges Business, das Showbusiness und da mal so einen Einblick so nah haben zu können über ein paar Wochen. Ich muss sagen, die Erfahrung war Gold wert. Glanzstück oder geht gar nicht?
1: In dieser Kategorie sprechen wir immer über ein kontroverses, ein aktuelles oder zentrales Thema, das uns als Branche bewegt. Und wir haben mit Ihnen ja schon ein wenig über Image und Politik gesprochen. Und das würde ich mit Blick auf das Handwerk gerne vertiefen. Was meinen Sie denn? Ist denn das Image des Handwerks besser als das der Politik?
0: Ähm, Ja, ähm, mit der Bitte mal um eine kurze Antwort. Ja, das tatsächlich. Und ich kann auch ganz klar, ganz kurz und knapp sagen, warum. Im Handwerk bewegen sich Menschen, die was schaffen. So, die arbeiten. Die arbeiten mit ihren Händen und die sind grundsätzlich immer besser gelitten als diejenigen, die reden. Kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen. Also diejenigen, die wirklich die anpacken, sind immer gerne gesehen, wenn ich diesen Vergleich mal so hart anstellen darf. Ähm, ah, jetzt sind wir natürlich beim Thema, warum ist es dann trotzdem so schwer, junge Menschen fürs Handwerk zu begeistern?
1: Richtig, wobei ich vorher gerne noch von Ihnen wissen würde, ähm, ob Sie handwerklich begabt sind.
0: Ich? Nein, null.
1: Was sind in Ihren Augen die Hauptursachen, dass das Handwerk insgesamt, aber auch unser Gewerk, die Gebäudereinigung im Azubi-Bereich, aber auch generell im Personalbereich äh, solche Sorgen hat?
0: Ähm, Da fragen Sie tatsächlich die Falsche, weil ich... Glaube, dass ich glaube, ich kann das tatsächlich nicht nicht nachvollziehen. Im ganzen Gegenteil, ich muss viel mehr dafür getan werden, das Handwerk auch zu stärken. Allein schon Stichwort hier Fachkräftemangel. Und ich sage Ihnen jetzt mal, wir müssen hier keine hochtrabenden, philosophischen oder gar politischen Diskussionen führen. Das ist alles Quatsch. Ich mache es mal ganz einfach. Versuchen Sie doch mal, einen Handwerker zu bekommen, gleich welche Metiers. Also Die Erfahrung hat doch jeder von uns, der diesen Podcast gerade hört, schon mal gemacht. So und woran, woran, woran liegt das? Ja, also an der Attraktivität des Jobs, am Gehalt oder der der falsche Glaube, dass man heutzutage das alles irgendwie akademisiert sein muss. Ich sehe das völlig anders. Also in, in meiner Familie, in, der, in meiner Kernfamilie, haben vier von fünf Leuten eine Ausbildung. Vier von fünf. Zwei haben studiert. Das bin einmal ich und das ist mein Papa. Also mein Papa hat beides gemacht, Ausbildung und Studium ich habe damals tatsächlich auch mit einer Ausbildung nach dem Abitur angefangen. Habe dann, nachdem ich versucht habe, für mich entschieden, dass es für mich nicht das Richtige ist. Aber ansonsten, also meine, meine Mama ist Bankerfrau, meine kleine Schwester übrigens auch. Und die andere betreibt ein Café in Bergestadtbach. Also es ist ganz, ganz anderer Weg. Deswegen fragen sie da tatsächlich gar nicht die Richtige. Ich würde mir wünschen, dass die Politik hier tatsächlich auch andere Rahmenbedingungen schafft und zumindest das, was sie tun kann, im Rahmen ihrer Möglichkeiten da einen kompletten, äh, kompletten Turnover hinzubekommen.
1: Haben junge Menschen heute vielleicht einfach weniger Lust als früher, körperlich oder mit den Händen zu arbeiten?
0: Ich, ich, ich glaube das nicht. Ich glaube, es ist ähm, tatsächlich verbreitet der, also ich meine, ich war allein schon daran, dass jetzt die Fitnessstudios überquellen. Also ist jetzt ein, ist ein falscher Vergleich, aber ich glaube nicht, dass, dass junge Menschen nicht vor körperlicher Arbeit oder vor Kraftanstrengungen scheuen. Ich glaube, es ist vielmehr dieser weit verbreitete Glaube, dass das Leben irgendwie akademisiert werden muss. Ich halte das für hochgradig falsch, weil das sind nicht diejenigen, die mein Dach abdecken, das sind nicht diejenigen, die kommen und mir helfen, wenn mir zu Hause Rohren um die Ohren fliegen, das sind auch nicht diejenigen, die, meine, die dafür sorgen, dass abends Büroräume wieder betretbar gemacht werden für diejenigen, die am nächsten Tag dort anfangen. Ich kann es nur schwer nachvollziehen. Das ist natürlich nicht etwas für jeden, das ist schon klar, aber ich glaube, dass es sehr viele junge Menschen gibt, die eigentlich Lust drauf haben und das dann aus den, aus den falschen Beweggründen nicht tun.
1: Wenn wir generell auf die berufliche Bildung schauen, dann sehen wir ja einen klaren Trend. Das Studium boomt seit 30 Jahren, die Ausbildung dagegen lahmt. Das heißt, hier hat man falsche bildungspolitische Anreize gesetzt und das fällt uns jetzt auf die Füße?
0: Das fällt uns auf, absolut fällt uns das auf die Füße. Ich habe es eben schon angesprochen. Stichwort Fachkräftemangel. jetzt ist die Situation so, wie sie ist. Jetzt tun wir natürlich gut dran, in die Zukunft zu gucken und sich zu überlegen, was tut man. Das fängt bei einem brandaktuellen Thema an. Wir haben es gerade hier wieder in, 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 in den Kommunen und im Land. Wie gehen wir mit denjenigen um, die zu uns kommen? Auch hier Anerkennung von ausländischen Abschlüssen. Da machen wir uns manchmal selber das Leben schwer. Das sind fix und fertig ausgebildete äh, Menschen, die zu uns kommen und die wir nicht in Arbeit bringen können, weil irgendjemand irgendwelche äh, Ausbildungen nicht anerkennt. Da muss ich sagen, verstehe ich nicht, fehlt mir jegliche Fantasie für, warum man da nicht viel flexibler ist, pragmatischer und systematischer vorgeht. Das ist ja, das wird ja immer noch von, von, von Menschen entschieden, von Fall zu Fall tatsächlich. Also es ist natürlich auch spannend. Also es dürfte eigentlich, so luxuriös ist unsere Situation hier in Deutschland nicht, dass wir uns das erlauben können. Ich sehe, was das Land braucht und was wir haben und sehe, dass da ein Riesen-Gap ist und sehe dann als, als dritte Seite dieses, dieses magischen Dreiecks, dass da wahnsinnig viele Menschen immer zu uns kommen, die da mit dem Abhilfe schaffen könnten und dass wir uns selber das Leben schwer machen, indem wir sagen, wir kennen irgendwelche Abschlüsse nicht an. Und das Allerwichtigste, um Menschen zu integrieren, ist eben sie in Arbeit zu bringen. Punkt. Sprache und Arbeit. Ende Ende der Geschichte. Glanz zum Schluss.
1: Glanz zum Schluss, das ist im ganz positiv gemeinten Sinne unser Rausschmeißer. Zehn nicht immer ernst, aber nie böse gemeinte Fragen mit bitte um zehn spontane, kurze Antworten. Schwere Waffen für die Ukraine, ja oder nein? Ja. Greta Thunberg ist ein Idol für mich, weil. Nein. Welcher Bundesminister oder welche Bundesministerin überrascht Sie aktuell besonders positiv?
0: Ich kann sagen, wer mich besonders negativ überrascht, Christian Lindner, weiter.
1: Da müssen Sie jetzt aber noch kurz die Erklärung hinterher schieben.
0: Nein, das war jetzt auch mit dem Augenzwinkern gemeint. Ich denke spontan zum Beispiel daran, was er gemacht hat, um den Menschen vermeintlich bei den Belastungen mit den Spritpreisen zu helfen. War so ein kompliziertes System, sowas kannst du dir überhaupt nicht ausdenken. Also kann man, glaube ich, zusammenfassen unter dem Stichwort Lebensfremdheit und Entkopplungs- Entkopplung von der gelebten Wirklichkeit.
1: Wovor haben Sie so richtig Angst?
0: Vor Der nächsten Rückrunde des ersten FC Köln.
1: Gendern finde ich.
0: Mache ich nicht, halte ich nichts von, hoffe, es kommt nicht weiter durch.
1: Ist es Ihnen also völlig egal, ob man Sie eine Politikerin oder ein Politiker nennt? Ja. Ihre liebste Hausarbeit?
0: Ganz ehrlich, gar keine. Ich bin nicht so die große Hausarbeiterin. Ich tue das, was gemacht werden muss, und dann war es das.
1: Mit Boris Becker habe ich Mitleid, weil.
0: Mitleid? Mitleid. Ich glaube, es ist eine, eine gestandene Persönlichkeit, die sehr hoch geflogen und dann ziemlich tief gefallen ist. Sowas ist nie schön, das wünscht man keinem und man kann es auch nicht anmaßen, davon aus außen irgendwelche anzulegen.
1: Ist Joachim Lambi von Let's Dance genauso streng, wenn die Kameras aus sind?
0: Natürlich nicht. Also ich habe immer gesagt, der einzige Ort, wo ich mal mit ihm tanzen würde, wäre in Flensburg. Das ist der einzige Ort auf der Welt, wo es, wo es schön ist, wenig Punkte zu haben. Er war ja immer sehr sparsam bei mir mit denen.
1: Letzte Frage, das Gute an zwei Schwestern ist.
0: Nee, dass du eigentlich nicht einkaufen gehen musst, sondern du gehst einfach in den hiesigen Kleiderschrank, ähm, äh, gleiche Größe, gleiche Figur und tausch einfach rundherum aus. Du hast immer eine Schulter zum Anlehnen, immer eine zum Weinen und immer eine zum Lachen.
1: Liebe Frau Bosbach, in dem Sinne, haben Sie vielen Dank für diese Schnellrunde, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich für unseren Podcast Zeit genommen haben. Alles Gute.
0: Ich bedanke mich auch. Tschüss.
1: Und euch und Ihnen da draußen sagen wir Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie sauber. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.